0: Du lytter til Søsterpodden, en podcast av søster Anne Bente Hadland, dominikanerinne på Katerin hjemme i Oslo, om livet i kloster, om livet i kirken, om livet i alminnelighet. Temaet är altså det andre vatikankansil. Og når det er vatikankansil, så sier det seg at det har vært et første og det var et konsil som fann sted i 1870 og som aldri blev avsluttet. De rakk å definere pavens ufeilbarlighet i lærespørsmål før kirkestaten ble invadert. Dette var under den fransk-tyske krig og kirkestaten delte effektivt Italia på mitten. Så det førte til at Freden dro hjem før konsilet var avsluttet. Det som slog på Um, Agenda an i 1870 var jo at arbete om kyken også, som altså ikke lev fullført. Og selvve konflikten med en in invadere Tjrkkestat løste sig først i 1929 med laterantraktaten. Hvor kyrkkestaten blide det vi k den som i dag nemli Vatikanstaten, Vatikaner og till tilligegende um, konturbygninger. Men da Johannes den 23. i 1959 kunne gjort et nytt konsil, det andre Vatikan-konsil, så kom det her som en overraskelse. Det bodde kanskje ikke vært det siden første Vatikan-konsil aldri ble avsluttet, men det hadde kanskje noe med forventningene til Johannes den 23. å gjøre. Han var en utpreget overgangspave, tänkte man, før man fikk valgt en som kunne stake ut veien videre i en verden som så helt annerledes ut etter to verdenskriger og totalitære ideologier og regimer. Men så ble det også et konsil, annet Fartikan-konsil fra 1962 til 1965, da alle verdensbiskoper møttes i Roma i fire sesjoner. 2400 biskoper fra hele verden samlet. Hele fem paver i konsilets arbeid. Johannes den 23. og Pau den 6. begge som paver. Johannes Pau den 1. Johannes Pau den 2. som biskopper. Og uh, Pave Benedikt som teologisk rådgiver for erkebiskopen av Køln. Norge var representert med fire konsilfedre. Biskop Jakob Mangers av Oslo, biskop Jon Wilhelm Gran, Oslo biskop Johannes Rytt fra Trondheim og biskop Johannes Vember fra Tromse. I løpet av de fire årene var det kantor-arbeidet ble hele 16 dokumenter offentliggjort. Fire konstitutioner, ni dekreter og tre erklæringer. To av disse konstitusjonene står i en særstilling, og det er de to vi skal snakke om i dag- det er de dogmatiske konstitusjonene om kyrken, Lømen Gentium, og om Guds åpenbaring, Dei Verbum. Et de temaene som aldri ble behandlet på Første Vatikan-konsil var altså kirken. Og det skulle ta 90 år og store samfunnsmessige forandringer før et nytt konsil skulle befatte sig med det temaet. Også på teologin som mråde det myye på 1900 Vi ser en for nyt interesse for bibelen for skirkkiefærene og for liturgi. Vad det satte på en måte, hvad det kan en i kontekst. For første gang kunnekirrkgen definerer sig selv på egne premisser, sa en av konsilet storeet teologer, den franske Dominikaneren Yves Congar, som var en, en, en teolog med nye tanker og fikk taleforbud på 50-tallet, men som altså blev en ledende teolog under konsiliet, og som senere blev kreert til kardinal av Pavio Johannes Paul II. Så hvis nå kirken for første gang har kunnet definere sig selv på egne premisser, hva er kirken da, Pater Fredrik?
1: Det andre vad de kan som du re ser la fre en omfattne og en grund iære om kirken Det er ett betydlig dokument Lomengentium Det er også ett langt dokument og det er ett väldig rikt dokument. Lomengentium og, og ant vad de kan konse byner i sin presentationjon av kirken med Gud. Kirken kan kun forstås i lys av Gud og i den, hennes forhold til Gud. Kirken ble etablert, ble grundlagt av Jesus Kristus, av sønnen. Kirken ledes av, veiledes av den hellige ånd. Og kirkens mål er faderen og det vi livet. Videre så understreker konsilet at kirken er mission. Kirken er funktion og kirkens oppdrag. Kirkens vesen er knyttet til det oppdrag å kunngjøre det glade budskap og gjøre Jesus kjent og veilede og kalle mennesker til frelse. Og dette detta byldelsen kyrkan som mysterium knyttet till Gud och kyrkan som mission kyrkan som uppdrag det och kalle människor til frelse, kalle människor in till Gud Så går dokumentet vidare och och här kommer vi till det som som är av en större rikdomen i Roman Nemlig at konsil understreker at man kan ikke forstå kirken bare ved, ved et bild eller bare ved en setning, eller en, et, et kort begrepp. Kirken er så mye. Og da begynner Lomengensu med Bibelen, og med de mange bibelske bilder som gis på kirken. Kirken er Guds foreflokk. Kirken er Guds åker, kirken er vintreet, Guds tempel, det nye Jerusalem, kristig brud, kristig legeme, det nye Guds folk. Og derfor understreker Lomengensium at man må ta med seg helheten for å forstå virkelig hva kirken er. Kirken er ikke lett fattet. Kirken en størrelse som både er mysterium, så at kirken kommer fra Gud og er på vei mot Gud, men kirken er samtidig institusjon, en en konkret organisatorisk realitet, bestående av kirkens hyrde, gaven altså og biskopene, som vi snakket om i forrige episode, så läg legfolket, de troende, Guds folk, er et av disse store bildene som Danes Vatikankonsill stadig kommer tilbake til i dette dokumentet Lomengensium. Så noe av kjernen i Lomengensium, og her er koblingen til det første Vatikankonsillet väldigt tydlig er kapitel 3 om kirkens hierarkiske struktur, altså kirkens, hvordan kirken er bygd opp, og nå er det en vanlig kritikk av vanlig, en vanlig kommentar, en kommentar man ofte hører om det første Vatikankonsilet, at det bare fokuserte på paven. At det første Vatikankonsils konstitution om kirken Pastor Eternos satt frem paven som kirken. Kirken var ikke noe annet, kirken er ikke noe annet enn paven, i lærespørsmål, pavens myndighet over hele kirken. Nå er det mye mer i det første vatikankonsils utleggning av kirken. Det er, det er mye om biskopene, det er en, en langt større av kirken. Men fordi, som du helt korrekt sa, det første vatikankonsil ble aldrig ferdig, det måtte avslutte, og derfor kom man ikke så langt som man kunne ha kommet, där som det första Vatikan koncilet hade haft mer mer tid och och Så dant vad Vatikan koncil tar med sig in i sin lärin sin framställning av kyrkan, allt var det första Vatikan sa. Och detta är detta är viktigt den kontinuiteten mellan de to koncilerna. At Vatikan 2 ser vi bekräftar alt vad det første Vatikan sa. Och så setter man dette i et, et større vilde, Det at man begynner med at Jesus kalte tolv apostler til å være kirkens hyrker. Satt Peter in i en særstilling, men satt dette kollegiet, dette apostelkollegiet sammen som det som skulle lede kirken. Vi, vi snakket mye om dette i den første episoden, så var det var ikke grunn til ta dette opp igjen, men men denne forståelsen av kirken som apostelkollegiet ledet av den hellige Peter, som da peker frem mot Peters etterfølgere og biskopenes etterfølgere, som den, den institution som leder kirken, er helt grunnleggende for å forstå eh, Vatikan 2. Som, som ser kirkens hierarkiske struktur ikke bare som, Petrinskike bare som paven men også som kollege, kollegialiteten mell om biskopene O så og det er viktig å ta med sig i der kan var læren om bisbe men også læren om den enkelte biskop. Vatikan 2 to ser at en verrbiskop i sitt bispedömme er kristi vikar O leder bispedömme med den myndighet som som press profet och konge dette skaper skapar ett helt annat bild av kyrkan än vad en kanske någon karikatyr av det första Vatikan koncil säger att kyrkan är den ideen om att kirken är en pyramid där vi alla bara är understöttar helt i botten och den enste som täller är är på toppen är det är fjärnt från det andra Vatikan koncil. kommer också fram i de eh, Neste kapitlene i konstitusjonen om kirken, som tar for seg legfolket, og understreker at legfolket har en helt konkret oppgave i det å helliggjøre verden, og arbeide for at de kristne verdier skal prege verden. Og da fra familien og familielivet til de, de politiske prosesser og, og nasjonene og, og verdenen som helhet konsiliet har også opp i seg denne tanken om det universelle kald til helhet som da følger av detta att kirken er Guds folk, kirken er de døpte kirken er på vei til faderen i ånden grundlagt av av Kristus, vi er alle kaldt til denne helhet det er ikke bare enkelte ikke bare prester og nonner som er kaldt til å leve ut det kristne livet i sin fylde. Alle är vi kalt till dette. Alle tar vi del. Alle har vi en plass, en aktiv plass i kirken. och här kommer vi igjen till til, till Pave Frans tanke om, om synodaliteten, om kirken som mm. vandrer sammen, hvor vi, vi alle tar del och må ta del i, i kirkens uh, arbeid. Lomengensium behandler også ordensfolket, de som lever dette kallet till å følge de evangeliske råd i fattigdom, kyskhet og lydighet, og å sette ordens folket frem som et eksempel for oss alle i dette å leve ut helligheten. Det ordens folket minner oss om hva alles kallet til, til hellighet. Avslutningsvis, Lomengensium taler om eskatologien, og setter kirken også i, in i denne sammenhengen av det som leder mot evige liv, mot, mot, verdens, mot verdens ende, mot verdens fullendelse i Gud. Og igjen dette at, at kirken ja, er på vandring, har sitt opphav i, i Kristus, i Jesus, i hans kallelse til verden, og at han etablerte apostelkollegiet, men også stadig må se sig selv i lys av det evige liv, av målet. Vi er ikke bare nå, men vi er også på vei. Og hva er vi på vei mot? Vi kan ikke forstå kirken uten at vi tar dette med oss. Helt til slutt, det åttende kapitel i Lomfjentrum om Jomfru Maria. Jomfru Maria som eksempel på kirken. Og Jomfru Maria som også da ved konsilets avslutning ble satt frem for kirken som kirkens mor det var noe av det avsluttende Pave Paul VI gjorde ved konsilet. Ved å gi eh, Jomfru Maria denne titel og, og legge under hennes varetekt og i hennes varetekt konsilet og konsilets arbeid. Mm.
0: Det, takk skal du ha. Akkurat det siste der med Maria som kirkens mor, det er jo noe som Pavefans har befestet ytterligere, da han innstiftet annen pinsedag faktisk som festen for Maria kyrkans mor. Ehm och samtidigt så understryker ju Maria och ett poäng, ett väldigt väsentligt poäng vid vid detta dokumentet så det er om dette med målet med kristen i helighet. Och det gäller oavsett hvor i hierarkin du befinner dig. Så sånsett ser det altså en en um, radikal likhet i denne eh uh, kirken vår, som er selvfølgelig pyramidal også men det er en radikal likhet i det målestokken vi målesetter i den samme, uansett hvor vi befinner oss i, i hierarkiet så takk skal du ha alles kall til helighet altså jeg kunne vært overskriftene, men det er et rikt dokument, som du sier, og jeg er veldig glad for den gjennomgangen av alle de bildene på kirken som gjorde dette dokumentet jeg bruker. Men tilbake igjen til Vatikan 1 og Vatikan 2. Altså, på mange måter så blir det første Vartikanen kan jeg si, sett på som et slags motreformatorisk høydepunkt. Det er i hvert fall kirkehistorikere som fremstiller som det. Og at kan 2 da var en motreformasjonsavslutning. Og for, for Vartikanen 2, det var jo ikke en defensiv holdning, det var jo mer en öppenhet som preget där altså, så kyrkan skulle öppna sig för världen och så hoppte man ju då att världen skulle öppna sig för kyrkan. Det var kanske lite eh øh, kanske akkurat sikt det, skjedde. men i alla fall så är det ju en sanning att då fast i koncil öppnat kyrkan för ekumeniska samtal till det Eh eller så heller grund till en en positiv öppenhet mot mot verden, noe som Johannes den 23. selv øhm, jo eksemplifiserte da han skrev sin en syklika fred på jorden og stilet den til alle mennesker av god vilje altså ikke bare til prester og biskoper og tro, tro, de som deler vår tro men alle mennesker av god vilje, og han dannet jo da skole for pavene etter ham de aller fleste dokumenter altså i alle fall sosiale er dokumentene som det har vært mange av fra 60-70-tallet og utover, er stilet til alle mennesker av god vilje. Men et, et slagord fra reformasjonstiden var jo skriften alene, mens vi på katolsk hold jo holder på skriften og traditionen. Det neste dokumentet vi skal se på er «Det i verbum», om Gulls oppenbaring. Kan du se si noe om det i lys av dette?
1: Det kan jeg. Jeg tror det er helt riktig å se si at blant de 16 dokumentene fra det andre Vatikantkonsil. Altså dette er et konsil som har gitt oss mye, som har gitt oss mange dokumenter. Det første Vatikantkonsil utgav to dokumenter. Så her ser vi at det er en en tyngå en bred der nu er vil fåbart i Dantvad de kan kun se med så mange dokumenter. Bland isse, så vil je se. jeg, si, jeg tro mange ville se si med mig at der disse tog dokumenten er dokument om kirkenlum en gentium og dette dokumentet om den goddomli openbaringen det verbum som er de, de två störste og och de två viktigaste. Och har jag brukt mycket av mina tid i studier på på så är vill nog eh, väldigt subjektivt si att det är hacka större och hacka viktigare men där är det er disse to dokumenten, de två dogmatiske konstitutionerna eh, som er eh, några kärnan i uh, i uh, i council. Och de är värd om åpenvaringen er nok et eksempel på at det andre Vatikantkunnsil var ingen reaksjon, det var ingen nødvendig reaktion på en konkret utfordring for kirken og kirkens liv. Det var kirken som i større grad av frihet, og ikke minst ut av denne teologiske oppblomstring, og alt dette arbeidet som, som skjedde på, på, på 1900-tallet og da eh, de første 50 årene av eh, det tyvende århundre eh, som, som greide å se eh, og, og legge frem sin lære med en langt større rikdom. Det noe som i alle fall jeg synes er interessant er gå og se på fotnotene i dokumentene i Danent Vatikanskonsil, her se man hele kyrkenhistorie Det er eh, kirkkefederne Det er åtenbart eh, myje citater, mange citater fra den hege skrift der er midallder, der er den hege Thomas, der er eh, skolastiken O der er pane helt opp til Det er antvad de kant kuntil så er kirken in hele sin historie og hele, hele syologiske arbejde og det kommer tydelig frem i, i dokumentet om åpenbaringen. Eh, Og igjen så hadde man kanske tenkt at når kirken skulle si noe om åpenbaringen, så ville det være å se si tradisjon, tradisjon, tradisjon. Det er det vi katoliker holder på med. Vi bryr oss mindre om, om Bibelen. Men det er ikke det konsiliet gjør. Konsiliet begynner med å stille seg spørsmålet, vad er åpenbaringen? Hva er den gudomlige oppenbaringen? Og, og sier at oppenbaringens mål er at vi mennesker skal lære Gud å kjenne. Vi skal bli kjent med Guds vilje for verden og for oss, og få del i det liv som Gud kaller oss til. Og da er et, et sitat, og dette gir et lite inn, innblikk i, i hvordan, hvordan konsilet Ola seg, men også det, det store i dokumentet. Det verket om sier at det behaget Gud i hans godhet og visdom å åpenbare seg selv og gjøre oss kjent med sin hemlige vilje som innebærer at menneskene får avgang til Faderen ved Kristus, det menneskevårende ord i den hellige ånd, og at de blir delaktige i den gudomlige natur. Det er åpenvaringen. Gud kaller oss til, til liv med han og, og i han. Og så går konsiliet videre og sier at den gudomlige oppenbaringen kommer til sin fullendelse i Jesus Kristus. Han som gjør, sier konsiliet, hele sitt nærvær og manifestasjon av sig selv genom sine ord og gjerninger, sine tegn og underverk. Gud kjent for oss mennesker. Oppenbaringen er Jesus Kristus. Fylden av oppenbaringen, det Gud ønsker å si til oss mennesker, er Jesus Kristus. Jeg tror det er, det er dessverre få i dag som kanske ville ville tenke Vatikan 2, det handler om Jesus. Jeg tror jeg er litt trist å det at det er mange som vil være overrasket over det faktum, men, men det er faktisk det konsiliet er. Og så går konsiliet videre og taler om hvordan åpenbaringen videreføres, at Jesus overgav åpenbaringen til apostlene. Apostlene ga oppgaven videre til, til biskopene, til kirkens hyrder, for da å kunngjøre åpenbaringen og gjøre Jesus kjent. Så kommer konstitusjonen til hva er tradisjonen? Og sier kort og gått at tradisjonen er det som er blitt overlevert av apostlene. Og av tradition det innehåller allt det som leder Guds folk til et liv i hellighet, og som øker de troenes tro og håp. Alt hva kirken er, og da kommer vi igjen tilbake til hva kirken er og kirkens funksjon, nemlig å, å kunngjøre det glade budskapet å lære og veilede og føre de trone og hele verden in i, i budskapet, in i dette forholdet til Jesus Kristus. Så før vi ser på vad konsiliet sier om skriften, så er det viktig å ta med seg, og, det, og dette er noe av, av nøklen i vad det andre vatikantonsi lærer om åpenbaringen, er hvordan allt dette hänger sammen. Openbaringen sier konsilet, er i bunn og grunn Jesus Kristus. Openbaringen allt det Gud har ønsket å gjøre kjent for oss mennesker, at Gud har villet åpenbare gjøre seg selvkjent for oss mennesker, finnes i Jesus Kristus. Och denne openbaringen kommer til oss mennesker i dag, To deler, to måter, to veier som vi føres in i oppenbaringen og som oppenbaringen gjøres kjent til oss ved Bibelen og tradisjonen. Altså en helgeskrift, det som er nedfølt, det som er skrevet, og tradisjon, det som er overlevert fra apostlene til kirken og som da stadig kommuniseres, gjøres kjent, ved biskopenes lære. Det, det konsiliet gjør er at man sier ikke Bibel mot tradisjon, man sier ikke tradisjon over Bibel, men man sier åpenbaring, Jesus Kristus, og denne åpenbaring av frelseren av Kristus, det den kommer til oss i skrift og i tradition. Og her går man da også helt tilbake til Tridentine konsilet. Altså til motreformasjonslærer. Da antarikant konsil forkaster ingenting av det som er blitt forkyndt før. Da antarikant konsil er denne kontinuiteten fra de tidligere konsilene. Så det legger frem vad det Tretintinska koncilet lärde om om tradition. Som ju var en en reaktion på på reformations fokus på bibeln. Men det är inte allt. Och det var heller inte allt vad Tretintinska koncilet sa. Men här igen som markerar då Vatikan koncil på en väldigt lättfattat måte för det är vervon är inte ett väldigt dokument setter man seg ned, så leser man det verbum på mindre enn en time. Det er dette flotte dokumentet som lägger det frem for oss, men som begynner ikke med skrift eller tradition men med Jesus Kristus og med, med Guds åpenbart. Og så da, den del 2, eller de, de siste kapitlene i det verbum handler om skriften. Og det at det andre vatikanskonsil, fokuserte på Bibelen, er, er viktig, og det er et eksempel på hvordan et konsil er viktig for oss troende, viktig for kirkens vanlige liv, og, og, og viktig for, for alle de døpte. Deler av Lom Engensium om kirken er, er veldig teologisk, og, og noe som de aller fleste katoliker ikke kommer i kontakt med sånt til daglig, men den hellige skrift bør være en, en del av vårt alles trosliv hver eneste dag. den kontakten med Guds ord, Guds oppenbaring i skriften er, er noe vi alle er, er, er kalt til. Og noe kirken stadig oppfordrer oss til. Vatikanto tok med seg denne, denne, dette flotte sitatet fra den hellige Hieronymus. Mm som oversatte Bibelen til, til latin. Også. En av de store kirkefedrene var Vangårdskriften og, og sa at den som ikke kjenner skriften, kjenner ikke Kristus. Den, den som ikke har et, et, et trosliv som tar med sig den hellige skriften, da, i særstilling i känner kjenner ikke Jesus. Og, og denne forståelsen av hva skriften er, at där gud som somåbare sigjk. At en hellige skrift innehåller och f forelägger for oss Guds samhet skrevet ned som konciler ser vad den hellige oms impuls. O såvordan vi skal forstå hvordan vi skal tolk hvordan vi skal lese skriften lägger så osså frem i illuminagent en väljlädning ikke bare till oss som 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 läser bibeln och som tar bibeln med oss i vårt brosyriv men också exeget. Det som har som som i kirken och utlägger eh, bibeln. Jag får understreka eh, att det kan to att bibeln alltid man värdet tillgänglig for de troende. Att kyrkan påser att det är gode översättelser av bibeln. Det akademisk kvalitet og, og, og språklig korrekthet. Bibelen er så viktig at man kan ikke slarve med, med oversettelse. Det må være noe, noe som kan hjelpe oss, hjelpe oss in og da til slutt hjelpe oss til å forstå og gå inn i ett et forhold til eh, Jesus Kristus. Den kunskap om Jesus, sier konsiliet, som overgår alt. Hyppige lesning av, av den gudomlige skrivet. Og igjen da dette fra Hieronymus og denne det er et så flott sitat og det sier så mye uvitenhet om skript med uvitenhet om, om Kristus ja.
0: det var strengt tatt kan de ordene stå som en liten avslutning takk skal du ha det er veldig vesentlig jeg har, men jeg har tenkt på dette her fordi du sier at det i om har øh, konsekvenser også for vårt daglig liv som trone med sin understrekning av skriftens betydning, eller det som er kirkens hovedoppgave, å gjøre Kristus kjent for menneskene. Og vi som har mottatt Kristus i dåpen, og bekjener vår tro på ham, vi trenger jo også å fordype vår kunskap om ham. Så Hieronymus er alltid aktuell, som skriften selvfølgelig er det. Så jeg vil takke deg for det du sa. Jeg vil kunne jeg egentlig tenke meg å avslutte denne lille runden med citat av en annen katolsk prest og exeget, Øystein Lund, som skrev om det i verbo, men også om senere eh, dokumenter fra, fra Den Hellige Stol om, eh, om skriften. Eh, det skriver han i 2012, faktisk, hvor han sier at Den Hellige Skrift er født ut av kirkens liv og gir i dag kirken liv. Og han sier også at dette å bli eksponert for skriften, er ikke først og fremst en aktivitet som handler om å tolke og forstå. Men han er jo selv bibelforsker, og mener jo selvfølgelig at tolkning og forståelse er viktig. Men den viktigste aktiviteten, sier han, skjer ikke når jeg tolker skriften, men når skriften leser meg, og der igjennom utfordrer mig som tilhører eller leser. Så skriften som en del av den daglige bønn kan vi bare gå inn for, rett og slett. Da vi for denne runden i vår gjennomgang av i kan Kansil. Neste episode vil vi gå in på Sacro Sanctum Concilium, altså dokumentet om liturgien.